0: Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Jean-Philippe Toussaint. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir à venir nous présenter deux livres, deux livres pardon, parus conjointement en cette rentrée 2023. Euh, une nouvelle traduction de la char novelle de Stéphane Zweig, connue dans ses nombreuses traductions sous le nom du joueur d'échecs, et que vous avez choisi d'appeler sobrement échec. Et un livre assez singulier, ou tout au moins assez inattendu dans votre, livre, dans votre œuvre littéraire, L'échiquier, qui n'est pas un texte romanesque, mais une proposition littéraire à une tentation autobiographique. Alors, D'Hélène Kipit du livre, l'échiquier, vous présentez au lecteur les conditions dans lesquelles ce livre a été écrit par cette phrase « J'attendais la vieillesse, j'ai eu le confinement ». Il y a un an, nous vous avions reçu ici même pour un livre publié aux éditions de Robert. C'est vous l'écrivain, une titre issu d'une phrase prononcée par Jérôme Lindon, votre éditeur chez Minuit et dans ce livre, vous expliquez votre méthode de travail, de l'importance de votre bureau, d'un lieu à vous pour écrire, qui vous permet de vous réfugier dans le monde de l'esprit, où votre corps est à l'abri. Et du fait que vous avez beaucoup besoin de marcher pour écrire, que cela soit à Ostende ou en Corse. Or, en mars 2020, date du début d'écriture de ce livre, et quand bien même si vous aviez dit à votre épouse Madeleine que cette situation inédite à l'époque du confinement était d'une certaine manière vous arrangée, vous êtes retrouvé dans une condition inédite pour aborder votre processus créatif d'écriture.
1: Oui, c'est vrai, c'était euh, très inattendu, euh, mais je ne suis pas le seul à avoir vécu cette situation. Euh, dès mars euh, 2020, je me suis rendu compte que beaucoup de choses qui étaient prévues allaient sans doute être annulées. Et je venais à ce moment-là terminer euh, un roman qui s'appelle « Les émotions », et je n'avais absolument aucun projet euh, littéraire en cours. Et il y a une chose que j'ai toujours euh, vraiment craint, dont j'ai eu peur ou dont j'ai peur, c'est le désœuvrement. C est, c est, c est... Si je n'ai rien le matin quand je me lève, euh, je me sens pas bien. Donc je me suis dit, là, euh, j'ai pas de projet littéraire et tout ce que j'avais prévu, tous les voyages vont être annulés. Donc je me suis dit, il faut, il faut agir et il faut que je trouve quelque chose à faire. Et je me suis souvenu de, de ce vieux projet que j'avais de traduire la, no, la, la nouvelle de, de Zweig, Shark Novel, et euh, je me suis dit, mais ça suffit pas, c est, c est comme projet, il faut étoffer encore. Je me suis dit, bah, peut-être je vais écrire un, un essai sur la traduction, mais ça suffit pas encore, faut vraiment m'occuper. Et je me bah le matin, je vais commencer un livre, et ce, ce, ce livre, qui est devenu l'échiquier, au départ était plutôt une sorte de journal, euh, avec l'idée de euh, parler du journal de, de la crise sanitaire, de la pandémie, du journal de ma traduction, et puis petit à petit de voir peut-être aussi ce que ce livre, pas prévu, allait devenir. Et en fait c'est ça qui a, qui a pris le pas, c'est un peu la curiosité que j'avais moi-même de regarder qu'est-ce qui pouvait s'écrire euh, lorsque je commençais un texte dans des conditions très différente de d'habitude. Parce que quand j'écris, d'habitude, je m'éloigne de Bruxelles, j'écris en Corse ou à Ostende, et surtout, dès que j'écris une page, je me relis. Deux pages, je me relis, je me relis tout le temps, j'imprime et je me relis, j'imprime et, et je me relis. Et là, très vite, euh, puisque la situation sanitaire était telle, euh, je pouvais même pas imprimer, parce que j'avais n'avais pas d'encre, de, j'avais pas de cartouche d'encre au bout d'un moment. Et donc, euh, il s'est passé cette chose vraiment étonnante pour moi, d'écrire tous les jours et de ne pas imprimer et donc de ne pas relire. Et donc, j'avançais, j'avançais, j'avançais. Donc, ce livre a été écrit dans des conditions euh, tout à fait euh, inhabituelles pour moi.
0: Parlons-en justement de cette méthode d'écriture avant de venir justement à l'objet. Euh c'est un livre qui a été écrit en quatre mois pendant le confinement, vous venez de le dire, sur lequel vous êtes revenu après un long travail, donc une méthode totalement inédite pour vous. Euh, C'est un livre extrêmement plaisant à lire, euh, même s'il aborde des sujets qui peuvent paraître euh, au public non spécialiste euh, un peu euh, compliqués ou l'introduisez de manière très, très euh, limpide et agréable. Et de cette apparence simplicité est euh, le résultat quand même d'énormément de, de travail. Vous expliquez d'ailleurs dans... Dans cette méthode, alors c'est page 35, hein, où vous expliquez que justement, euh, au moment où vous relisez les épreuves des émotions, vous euh, changez en fait la une virgule de place, vous demandez à votre éditeur, est-ce que vous pouvez nous lire justement ce passage, alors c'est la fin de la page 35 euh, jusqu'au début de la page 37
1: Je commence où, page 35, vous avez une préférence Il y a
0: un gouffre, bah, comme vous voulez, mais sinon... Dans a... les jours
1: suivants, euh, le début du paragraphe Allez, ou, euh... Très bien. Alors, Dans les jours suivants, j'ai consacré trois séances à la relecture des épreuves des émotions, une par partie que compte le roman. Le premier jour, en sortant de mon bureau, après trois heures de travail, comme un boxeur après l'entraînement, essoufflé, en âge, je suis allé rejoindre Madeleine dans le salon. Alors, me dit Madeleine, la routine, dis-je. Travail sur les enchaînements, sac de frappe, mouvement d'esquive. Arrête de sauter sur place, dit-elle, tu me donnes le tournis. Je me suis assis dans le salon avec Madeleine et je lui ai fait part des quelques petites corrections que j'avais effectuées. Rien de très spectaculaire. Page 32, ligne 16, supprimer la virgule entre deux traits et que je travaillais. Page 68, dernière ligne, repoussée à plus tard, me semble un pléonasme. Je préfère écrire renvoyer à plus tard, des choses comme ça. Il y a un gouffre, évidemment, un contraste abyssal entre le soin scrupuleux qu'on prend pour remplacer un mot ou déplacer une virgule et le résultat à peine visible qui en ressort quand on observe le résultat de l'extérieur. C'est peut-être dans les pages que j'ai écrites sur Musset que j'ai le mieux décrit ce qu'est l'écriture, cette délicieuse affaire qui échappe en général totalement aux non-initiés, qui croit qu'écrire des livres, c'est inventer des histoires, nouer des intrigues, créer des personnages, alors qu'écrire, au quotidien, c'est régler sans fin des problèmes infinitésimaux. Et là, je fais une citation d'un roman ancien. Déjà, un début de phrase m'était venu en chemin en revenant du parc. Je me répétais la phrase mentalement, mes doigts s'apprêtaient à la taper sur le clavier. Quand Musset, Abordant dans sa nouvelle, non, ça n'allait pas. Abordant n'allait pas. Je levai la tête et regardais le plafond. Évoquant, peut-être Non, évoquant n'allait pas non plus. Quand, par contre, me semblait assez bon. Quand était irréprochable, je trouvais. Et Musset, c'était Musset, je pouvais difficilement l'améliorer. Quand Musset, dis-je à voix basse. Oui, c'était pas mal. Je me relevai, fis quelques pas dans mon bureau, ouvris la porte du balcon et me rendis pensivement sur la terrasse. Quand Musset, répétait-je à voix basse. Non, rien à dire, c'était un bon début. Je le dis un peu plus fort. Quand Musset. Je m'accoudai à la balustrade du balcon et le gueulai un petit coup. Quand Musset, quand Musset,
0: etc. Alors, en quatrième de couverture, on trouve un échiquier aux couleurs de votre éditeur, hein, donc un échiquier bleu marine et blanc, euh, avec cette phrase « Je voudrais que ce livre soit l'échiquier de ma mémoire ». Alors Cette forme de l'échiquier va donner lieu dans votre livre à une contrainte oulipienne que vous empruntez à Georges Pérec, <coughs> qui est la polygraphie du cavalier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous raconter comment vous est venu ce motif de l'échiquier
1: oui, alors une toute petite précision. Euh, c'est vrai que j'ai écrit pendant quatre mois, un peu au fil de la plume, si je puis dire, même si ce n'est pas une plume, c'est un ordinateur. Euh, et j'ai accumulé beaucoup, beaucoup euh, de pages. Et le, Ensuite, j'ai retravaillé pendant deux ans. Et, et, et la structure du livre telle qu'elle est aujourd'hui, telle que le livre est publié, ne m'est pas apparue tout de suite. Et donc, c'est un travail au milieu de ces deux ans, que j'ai compris à un moment quel pouvait être le début du livre. Et le début du livre, en réalité, c'est euh, un moment de ce confinement à Bruxelles où je sors de chez moi, je me promène et je repasse rue américaine où se trouve mon école primaire, mon ancienne école. Et je pousse, le hall, je pousse la porte euh, de l'école et je découvre le hall d'entrée et c'est un hall d'entrée d'aller de noir et de blanc et je me rends compte pour la première fois qu'il a des allures d'échiquier et je suis là face me semble-t-il à l'échiquier de ma mémoire et en fait je me dis c'est ça ce sera là, c'est le présent de ce livre c'est le présent infini de ce livre c'est la structure de ce livre et en fait c'est le carré le damier de l'échiquier qui est devant moi et à partir de ce présent-là, je peux, en quelque sorte, me promener de case en case et évoquer des moments de mon enfance, des moments de mon adolescence, des, les relations avec mes proches, mon père, ma mère, des, des amis disparus, etc. Et en réalité, le, la structure du livre se trouve sous mes yeux. Alors, pour avancer là-dedans, je n'allais pas faire... Euh, case 1, case 2, case 3, quelque chose de, de trop rigide. J'aimais cette idée un peu de, de promenade ou de vagabondage. Et je me suis souvenu de la, la structure de, de la vie mode d'emploi, où Perec reprend euh, le, ce qu'on appelle le problème de la, la polygraphie du cavalier, qui est un exercice mathématique assez coton. C'est que vous prenez un, un cavalier d'échec, d'une case, et à partir de là, vous allez de case en case, et vous traverser les 64 cases sans jamais repasser sur la même case. Donc c'est possible, c'est très difficile, mais c'est possible. Et cette polygraphie du cavalier, en fait, a inspiré euh, la méthode, c'est-à-dire ce, ce côté euh, promenade. J'allais, en quelque sorte, de case en case, et, et ça m'intéressait parce qu'à la fois, il y avait une structure assez géométrique, assez rigoureuse, mais en même temps, et c'était très important pour moi, non contraignante. C'est-à-dire je ne voulais pas me laisser euh, emprisonner par, par cette structure-là. Je voulais qu'il y ait une sorte de liberté. Et cette liberté, je dirais, je l'avais eue moi-même dès le départ, puisque j'ai écrit pendant quatre mois de façon la plus libre possible. Et je voulais que, que, que cette liberté que, que j'ai eue pendant les quatre mois de, de ce premier jet, elle demeure dans le résultat final. Et donc, finalement, c'est une sorte de dialectique entre quelque chose de très... Rigoureux et de quelque chose qui était très libre
0: au moment où je l'ai écrit, oui, parce que les parties sont assez inégales en taille. Ça peut aller de la simple phrase jusqu'au paragraphe en paragraphe au chapitre d'une dizaine de pages. Hein. Non seulement euh,
1: en effet, c'est non seulement ça, mais également les sujets sont très différents. Mmh. Il m'arrive de passer du coq à l'âne, il, il m'arrive de passer de période en période. La, la structure elle est pourtant rigoureuse, puisqu'il y a ce présent euh, chronologique du confinement, on, on, le lecteur est, est en quelque sorte presque derrière mon épaule et, et, et suit ce qui se passe pendant que j'écris, ça c'est le, le présent de, de l'écriture, et en même temps je, la promenade sur cet échiquier de ma mémoire va un peu dans
0: tous les sens et n'est pas du tout aussi rigoureux Vous avez un côté assez félinien à qui vous rendez hommage d'ailleurs euh, et on pense évidemment à 8 et 8 demi à la lecture de ce livre parce que 8 et demi est un film sur un film en train de se faire et En lisant l'échiquier, on a l'impression en tant que lecteur, en tout cas dans un premier temps, d'assister à l'écriture du livre quasi en temps réel euh, au moment de la, de la lecture. Comment est-ce que c'est une idée qui vous est venue euh, naturellement ou qui est venue à un certain moment et euh, surtout comment arrivez-vous à jongler avec justement cette apparence simplicité et cette limpidité? Ben c'est un très grand défi,
1: c'est-à-dire qu'il y avait cette idée de, de me dire J'ai le livre que vous lisez en réalité, je. je je vous prends un témoin, je, je vous invite à lire derrière mon épaule, en quelque sorte. Vous, vous, je vous montre comment j'écris. Et, et ça, euh, en réalité, c est, c est, cette, cette liberté, je, je, je l'ai acquise dans cette idée de premier jet. Puisqu'il y, y avait cette énergie, cette vitesse, ce, cette fluidité. Et après, tout le travail, il, il, il est venu après ça, et après, c'est un travail habituel de, de l'écrivain. Félini, c'était très important de le de le convoquer, si je puis dire, il y avait beaucoup de gens, que beaucoup d'auteurs que j'ai convoqué dans ce livre, puis certains ne sont pas restés. Mais Fellini, ça m'importait beaucoup, justement parce qu'il y avait cette idée de 8 et demi, qui est, qui est un des films, un de mes films préférés, et, euh, et surtout ce qui me plaisait dans, dans 8 et demi, c'est Fellini qui, qui, qui raconte euh, qu'à un moment, alors que le film était déjà en préparation, il avait perdu le, son sujet, il savait plus quel était le, le film qu'il était en train de faire. Et à un moment, il, il y a eu une petite lampe qui s'est allumée, il a dit « mais c'est ça le sujet, c'est l'histoire d'un cinéaste qui ne sait plus quel est le, le film qu'il est en train de faire ». Et cette idée-là, en réalité, qui n'était pas exactement que j'avais perdu le sujet, mais que je ne savais pas exactement tout au long de l'écriture de ce livre, quel était le sujet de ce livre et comment, tout au long de l'écriture de ce livre, le sujet était en train de bouger et de, de, de se mouvoir de, de quelque chose qui était plutôt une, une chronique du confinement, une réflexion sur la littérature, devenait de plus en plus euh, une autobiographie, ou en tout cas la tentation autobiographique était toujours plus importante. Euh, C'était
0: important pour moi de le souligner et de faire appel à, à Fellini. Il y a un autre grand maître que vous convoquez, c'est Nabokov, hein, et sur lequel vous rendez hommage surtout à la précision et au sens du détail. Alors Nabokov a, a toujours été euh,
1: un de mes maîtres. Euh, je le rappelle d'ailleurs, je dis que je lisais « Roi, dame, Valley pendant que j'écrivais « La salle de bain euh, ». J'avais déjà lu euh, au moins cinq ou six livres de, de Nabokov euh, à 25 ans. Donc au moment où j'écrivais « La salle de bain », j'étais familier de l'œuvre de Nabokov. Et j'avais le sentiment que je n'avais pas eu l'occasion de rendre hommage à Nabokov. Dans « L'urgence et la patience », j'en parle pas. Dans, même dans aucun de mes livres, autant j'ai eu l'occasion de, de dire l'admiration et le respect que, que, que j'ai pour Beckett, pour Kafka, pour, pour, pour d'autres maîtres. Mm -hmm. Nabokov, je, je, et je me suis dit, là, en plus, je parle d'échec, euh, Nabokov est vraiment le grand maître en, en, en la matière. La Défense Loujine est vraiment le grand livre euh, qui parle d'un joueur d'échecs et c'était pas seulement le, les échecs, c'était aussi le, la, la façon dont Nabokov me semblait euh, un grand maître en littérature et comme je, je fais une brève critique littéraire si on peut dire, je, je dis qu'il m'intéressait autant euh, comme un maître de, de la ligne du livre, de, de, de l'ensemble du livre que, que du détail et il était à la fois exceptionnel dans le détail mais aussi exceptionnel dans la construction du livre et notamment dans la, la façon rare et presque unique de préparer des effets à très long terme qui rappelle un peu le joueur d'échecs d'ailleurs enfin un joueur d'échecs qui va jouer un coup qui sera qui se révélera euh, pertinent ou même surprenant ou très fort huit coups plus tard et cette et, et, et ces surprises là je, comme lecteur je les ai particulièrement appréciées chez Nabokov et c'est une jouissance très grande de lecteur de, de de me dire mais il m'a surpris, comment a-t-il fait Et puis, de, évidemment, après, tout de suite, de relire pour dire... mais com, com, et, et, et cette façon de préparer des, des effets très en amont, ça m'a fasciné, je dirais, euh, dès mon premier roman, dès la, la, la salle de bain, j'ai essayé, dans, dès la salle de bain, de ménager des surprises. Dans les 4-5 premières pages de la salle de bain, le personnage qui accompagne le narrateur s'appelle Edmondson. Alors, je crois qu'on peut le dire à présent, Edmondson est une femme, mais Rien ne le dit au départ, et, et pour les tout premiers lecteurs du livre ne savaient pas si Edmondson était une femme ou un homme. Et il, y avait, il y avait cette surprise, et, et ça, c'est des choses que j'aime. Il y a plusieurs dans la salle de bain. Il y a aussi le fait que je cache assez longtemps le fait que le, le, le narrateur prend le train, s'éloigne, et en fait va à Venise. Mais Venise n'est jamais nommée. Et ce sont des effets comme ça qui, qui sont des, des leçons euh, Nabokoviennes.
0: Est-ce que cette nouvelle méthode de travail vous avez appliqué à l'échiquier c'est quelque chose qui euh, qui vous a en donné envie en fait de poursuivre dans cette direction là ou est-ce que pour les prochains donc le confinement est fini vous n'êtes pas obligé de rester à bruxelles dans votre bureau <rire> vous revenez à votre, votre méthode hein. c'est une grande question je ne l'ai pas résolu moi
1: même mais si vous avez des conseils à me donner je suis ouvert à toute euh, suggestion euh, ce que le confinement a interrompu pour moi c'était à euh, euh, le troisième volet d'un cycle romanesque, mmh. que j'avais commencé avec la clé USB et les émotions, un cycle bruxellois ou européen, et je m'apprêtais en 2020 à, à réfléchir, à faire des entretiens préparatoires pour, pour écrire ce troisième volet. Ça a été complètement interrompu, et je ne sais pas si je vais le reprendre,
0: euh, mais c'est pas exclu. Oui, d'autant entre temps vous avez sorti d'autres ouvrages, hein, « La disparition du paysage hein, », qui avait peut-être été écrit avant l'instant précis où Monet rentre euh, dans son atelier qui est sorti l'année dernière et donc l'échiquier et cette euh, nouvelle traduction euh, du joueur d'échecs est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer alors vous avez dit que c'était un vieux projet en fait que vous avez, vous avez en, teinte, en, en, en tête ce que vous expliquez dans, dans l'échiquier en fait c'est que dans cette méthode d'écriture vous, vous êtes bloqué en fait des heures pour la traduction mais comment en tant qu'écrivain donc c'est votre première traduction en tout cas à mes connaissances on s'adapte à cette contrainte de la traduction de l'allemand
1: bah, Le mot contrainte est très euh, juste. Euh, je je n'ai jamais écrit avec une telle contrainte. Mais, mais j'emploie le mot écrire aussi, parce que traduire, il y a cette part d'écriture. Le texte qu'on qu lit, un, à l'arrivée, c'est un texte en français. Mm -hmm. Et donc, si je l'écris euh, en français, c'est un travail d'écriture. Euh, mais... Là, la contrainte, elle est euh, inégalable, en fait. C est, c est, il y a le texte allemand, je suis obligé de tenir compte du texte allemand, même si des idées me viennent, je ne peux pas transformer le texte allemand. Donc c'est une façon euh, très euh, intéressante, très curieuse, et après y avoir réfléchi, j'en suis venu à, à, à cette idée de dire que ce qu'il faut viser, c'est une, une double fidélité, mais une double fidélité contradictoire, c'est-à-dire à la fois être fidèle au texte d'origine, texte de Zweig, et aussi être fidèle à moi-même. Et donc c'est un peu la tension entre ces, ces deux fidélités qui, qui, qui seraient, euh, euh, oui, c'est ça, c'est à, à cette aune qu'il faut juger de la réussite
0: de, de ma traduction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix du titre <coughs> euh, Puisqu'il existe déjà beaucoup de traductions en fait, du joueur d'échecs qui gardent ce titre du joueur d'échecs oui. et euh, sur lequel vous, euh, vous avez décidé donc de le changer, mais ça fait aussi écho au premier livre que vous avez écrit qui n'a jamais été publié. Alors, absolument, donc la, la charte
1: nouvelle, littéralement char c'est échec, nouvelle, c'est nouvelle, donc nouvelle des échecs, a été traduit en français pour la première fois par Jacqueline Dégoutte euh, sous le titre Le joueur d'échecs. C'est d'ailleurs un très bon titre et c'est un très bon titre, le, le, le texte était connu comme ça, et en 2013, lorsque euh, l'œuvre de Zweig est passée dans le domaine public, il y a eu de très nombreuses nouvelles traductions, et la plupart des traducteurs ont gardé le titre « Le joueur d'échecs ». dirais Même moi, quand j'en parle, je, pour ne pas compliquer, euh, je dis « Le joueur d'échecs euh, ». Il n'empêche que dès que j'ai euh, commencé ce projet, je me suis dit « c'est nouvelles, c'est justifié de l'appeler la, de Échec, mais surtout, Échec, c'était le titre du premier roman que j'ai écrit, et vraiment du premier roman qui n'a jamais été publié, que j'ai écrit avant la salle de bain, mais sur lequel j'ai passé énormément de temps, euh, dont j'ai écrit peut-être huit, 9 diversions, versions, euh, des versions à la première personne, à la troisième personne, au présent, au passé. Donc J'ai fait mes gammes avec Échec. Et donc, c'était mon mon vrai premier roman pour moi et donc c'est vrai que en décidant à ce moment-là, en mars 2020, de consacrer beaucoup de temps euh, à ce projet qui s'appellerait Échec, à la fois euh, c'était un geste fort vis-à-vis -vis de Zweig, c'est-à-dire de dire je, je vais consacrer du temps à l'œuvre de Zweig, en particulier à cette nouvelle-là qui me fascinait parce que elle parlait d'Échec en particulier, mm -hmm. mais c'est au-delà de ça, j'ai quand même choisi Zweig et J ai, j ai, il y avait déjà j'avais déjà euh, souligné que Zweg avait un lien assez fort avec mon père j'avais déjà parlé de Zweg dans les émotions où je, je soulignais le, le lien entre Tzweig et le père du narrateur mais enfin c'était de mon point de vue toujours le, le lien qu'il y avait entre, entre Zweg et, et mon père et donc il y avait cette, cet attachement à, à l'écrivain qui était Zweg mais aussi une sorte de boucle temporelle qui me ramenait à ce premier roman et donc c'est ces heures que je consacrais à, à la traduction de ce texte en fait me
0: était, était un double hommage quels sont les autres échos entre cette traduction là et l'échiquier parce qu'un hein, on peut en faire une lecture double, en fait. on peut aussi se passer, se passer de la traduction, puisque l'échiquier peut aussi se le dire de manière totalement indépendante, bien évidemment, mais à la lecture de votre traduction, on voit des correspondances, des motifs, bien évidemment, Alors, les échecs, mais ça c'est le plus évident, le confinement aussi, d'une certaine manière. Est-ce que vous pouvez justement vous en parler un peu plus Oui, le, le confinement, même de façon
1: euh, emblématique, euh, pendant le confinement, alors que j'avais déjà commencé depuis deux mois, et ça n'avait rien à voir, c'est pas du tout parce que la nouvelle de Zweig évoquait le confinement que je l'ai choisi, mais alors que ça faisait déjà deux mois que je, je travaillais là-dessus, j'ai vu, je ne sais pas si c'est dans le Nouvel Observateur ou dans un magazine, les grands livres de confinement. Et parmi les grands livres de confinement, le joueur d'échecs. Et en effet, euh, ça saute aux yeux. Mais ce n'était pas du tout pour ça que je l'avais euh, choisi. Mais évidemment... Euh, on a là un confinement euh, exemplaire puisque le un des personnages de, de la nouvelle, le docteur B euh, est prisonnier de, de la Gestapo et il, il est retenu dans une chambre d'hôtel où, où il n'y a absolument rien il est dans, dans, confronté à un vide total, il n'y a aucun objet il n'y a, a absolument rien à faire il est dans, confronté au vide, au néant le plus absolu et donc, c'est un des moments très forts de la Nouvelle, c'est que ce néant, ce vide, de temps en temps, est interrompu par le fait qu'on vient le chercher pour les interrogatoires. Et les interrogatoires, en plus, n'ont pas lieu immédiatement. On le fait encore attendre, deux heures, trois heures devant la porte. Et un jour qu'il attend devant la porte, il s'aperçoit qu'il y a les manteaux de ces, de ces tortionnaires qui sont accrochés à un porte-manteau. Et comme il n'a même pas le droit de s'asseoir pour attendre, il est debout et il s'approche et il se rend compte que dans la poche d'un de ses manteaux, il y a un renflement. Puis s'approche encore et il se dit « Mais c'est un livre !» Il y a une page magnifique Dommage au livre, un livre. Et il se dit « Mais si jamais j'avais un livre dans, dans ce dénuement absolu dans lequel il se trouve, face à ce néant, le livre pourrait le sauver mentalement. » Et en effet, il s'approche, il glisse sa main dans la poche du manteau et il va réussir à soulever très précautionneusement le livre et de glisser dans, dans son pantalon, le cacher derrière sa ceinture et rejoindre sa chambre. Et en effet, c'est un livre et c'est une sorte de délivrance. Et il commence à rêver quel livre ce sera. Et donc, il, il se dit qu'est-ce que je voudrais un livre avec plein de caractères, un livre qui raconterait ceci, un livre qui. Et puis, il s'aperçoit que c'est un manuel d'échecs. Alors, il est un peu déçu. Il a presque envie de le balancer très loin. Il est, il est furieux. Mais comme il n'a que ça. Il le regarde et il s'aperçoit qu'il y a 100 parties de grand maître. Et n'ayant absolument rien à faire, il va refaire ses parties. Euh, jour après jour, une partie à la fois. Il refait ses parties, il refait ses parties. Mais à un moment, il n'a plus de parties Et il se dit, mais il me faudra un autre livre. Maintenant, impossible d'avoir un autre livre. Et il va commencer à jouer aux échecs contre lui-même. Et donc là, c'est là que le, le, la nouvelle prend un tour vertigineux. Parce que dès lors qu'on commence à jouer soi-même aux échecs ben on, on s'approche d'une sorte de folie puisque le principe du jeu d'échecs c'est de prévoir les coups de prévoir des coups à l'avance en, en empêchant son adversaire de les connaître mais donc dès, dès lors qu'il joue contre lui même l'adversaire c'est lui même et donc dès lors que l'adversaire c'est lui même ça ça crée une tension terrible et, euh, et en effet il, 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 il va survenir une crise qui est très violente qui, qui qui va le mener à deux doigts de la folie enfin bon c'est donc un des aspects de la nouvelle est vraiment ce confinement
0: ce confinement très spectaculaire il y a un autre écho aussi dans le livre là vous venez d'évoquer justement le moment où le docteur b joue contre lui-même et presque cette impossibilité en fait de jouer contre soi même sans devenir fou il me semble qu'à plusieurs reprises vous évoquez Bien évidemment, alors des grands matchs euh, d'échecs auxquels vous avez assisté, avec des grands maîtres en fait qui s'affrontent, vous avez l'occasion aussi de jouer avec euh, de euh, très grands joueurs d'échecs. Et il y a notamment un passage qui, euh, moi, m'a beaucoup amusé à la lecture, c'est quand vous êtes à Berlin sur le tournage de votre film et que vous demandez à un grand maître de jouer une partie en lui demandant que vous allez jouer contre moi mais vous allez perdre. Oui, c'est mon côté roublard, mais euh,
1: en réalité, je... je... À Berlin, où j'ai passé euh, deux années, il euh, y a un, un jeune homme, Thorsten Fischer, qui, qui était à l'école de cinéma de Berlin, qui, qui est venu me voir et, et qui souhaitait adapter mon, mon roman L'appareil photo. C'était pas possible parce que j'avais déjà fait un film adapté de L'appareil photo. Et alors, il était très déçu. Il m'a dit :« Mais est-ce que tu ne peux pas m'écrire un scénario ?» Et j'ai dit, bon, je peux éventuellement écrire un scénario, mais à ce moment-là, je réalise le film. On, nous co-réalisons le film. Et il m'a dit, OK, pourquoi pas Et c'est comme ça que j'ai été amené à réaliser un film à Berlin en 1993. J'ai écrit un sujet euh, qui est une sorte de portrait de Berlin avec quatre euh, personnages principaux. Et un des personnages est un joueur d'échecs. Pourquoi À cause de cet attachement que j'ai toujours eu pour... Fascination, attachement pour le, pour le jeu d'échecs. Et donc, c'est un, un grand maître... Qui vient disputer un quart de finale de, de championnat du monde. Et donc c'est un des quatre personnages. Lorsqu'on a choisi euh, les comédiens, j'ai souhaité, mais Torsten était évidemment était d'accord, qu'on fasse appel à un vrai grand maître d'échecs. Il s'est trouvé qu'il y avait un vrai grand maître d'échecs avec un physique très spectaculaire, euh, de, de russe un peu à la race Poutine, euh, qui vivait en Allemagne, à Munich. Enfin bon, nous avons réussi à avoir sur le tournage. Arthur Yusupov, grand maître d'échecs, et, et moi toujours dans, cette, dans ce désir, dans cette fascination des échecs, je vais dire, j'ai dit à Thorstein, c'est moi qui joue son adversaire, et j'ai donné le nom de mon grand père maternel qui était lituanien, et donc j'ai joué le rôle du grand maître Landskoronskis Et en effet, dans le scénario, je n'y peux rien, c'était marqué que c'est le grand maître Landskronskis qui gagnait face au grand maître Yusupov Et quand j'ai expliqué ça à Yusupov dans le salon de mon appartement, j'ai compris qu'il était un peu euh, sceptique. Et euh, c'était quand même un des 4-5 <coughs> meilleurs joueurs du monde. Et donc, je lui, je lui expliquais que c'est moi qui gagnais, que j'y pouvais rien, que c'était dans le scénario. Et j'étais désolé. Et, et, et après, je lui disais, on, on, il faut qu'on trouve la partie qu'on va jouer. Et je vous laisse faire. Enfin, Je pouvais choisir la partie que, que vous voulez. Et c'est et, et ce que je raconte. Ça m'a amusé. Il a dû se creuser toute la nuit. Il avait, Comment je vais faire, etc. Et le lendemain, quand j'étais le voir à son hôtel, il a dit, j'ai une idée. Vous allez jouer avec les Noirs une partie que moi, j'ai gagnée avec les Noirs. <rire> Et donc moi, dans la partie du film, je jouais les coups que lui, Yusupov avait joué dans la réalité dans une des meilleures parties qu'il avait fait d'ailleurs sur internet on trouve l'immortel de Yusupov une partie en plus qu'il avait joué à Bruxelles je sais pas si c'est un, un hommage discret déjà anticipé <rire> enfin bon en tout cas euh, il, il a il, dans le, dans la partie je joue les coups de Yusupov et bon je raconte ça et c'est vrai que c'est un, un moment très très amusant euh, très euh, mais qui révèle cette, cette passion pour les échecs que, qui, qui, qui ne m'a jamais quitté, en fait. C'est vrai que c'est une sorte de gourmandise pour moi d'avoir affaire à un vrai grand maître, au fait de, de décider de jouer. J'ai jamais joué la comédie dans un film, et mon seul rôle, je me suis donné un rôle de joueur
0: d'échecs. Cette passion des échecs donc, qui, effectivement, traverse euh, l'échiquier est bon. euh, elle, est, elle est nourrie en fait de, de plusieurs éléments et on le découvre ben, avec vous à la lecture. Alors c'est quand même un, un roman. J'aimerais revenir sur cette, sur cette notion justement de tentation autobiographique, euh, puisque déjà c'est comme vous l'avez déjà dit, ce n'est pas un texte qui est chronologique. Il y a quand même euh, une géographie de votre mémoire en fait qui est mise en place. Euh, enfin, un terme d'ailleurs que vous abordez. Hein. Vous disiez que vous vouliez évoquer la géographie de, de votre mémoire. Euh, dans l'urgence et la patience, <coughs> donc euh, un texte publié en 2012, vous écriviez de la même manière qu'il faut plusieurs centaines de kilos d'arbustes aromatiques pour produire par distillation un flacon d'essence de romarin, il faut beaucoup de vie réelle pour obtenir le concentré d'une seule page de fiction. Vous écrivez ce texte euh, de tentation autobiographique à un âge qui est le vôtre, une soixantaine d'années ce n'est pas sans rappeler le moment où les auteurs du nouveau roman commencent aussi, après avoir dynamité les codes euh, justement de la littérature, euh, d'arriver d'une certaine manière aussi à l'autobiographie la, ou en tout cas au récit d'inspiration autobiographique. Et je m'égare un peu dans ma question. Mais je, répondre, <rire> je vais, je vais, je vais ma vous répondre, si vous voulez. Ma réponse est prête. <rire> est
1: je, me suis, je me suis beaucoup interrogé sur cette question autobiographique. C'est vrai que euh, jamais je, je, je n'aurais dit, je vais tiens ce matin je vais commencer mon autobiographie ou je vais commencer une autobiographie c'était quelque chose au, auquel je, n, je ne pensais pas du tout mais par contre c'est pour ça que j'emploie l'expression tentation autobiographique c'était de me dire que je pense que tout écrivain s'interroge un jour ou l'autre sur l'autobiographie en même temps c'est vrai que l'autobiographie c'est quelque chose où, où, qui est généralement un, un peu, on raconte sa vie donc on s'intéresse un, un peu moins à la forme et donc c'est vrai que les, les grands écrivains formels de, qui font une recherche sont, sont moins attirés par ça. Et, et les exemples, les auteurs du nouveau roman n'écrivaient pas leur autobiographie. Sauf que, en effet, à un certain âge, autour de 60 ans justement, Alain robb Grillet a commencé le, les romanesques, trois romans autobiographiques. Nathalie Sarraute a écrit Enfance. Bon tout ça, j'ai pensé et je me suis dit, mais en fait, ce qui serait intéressant, c'est pas d'écrire une autobiographie, c'est d'écrire un livre. Où je me demande ce que j'aurais écrit si j'avais dû écrire une autobiographie. C'est se poser la question de l'autobiographie aussi, et c'est ça, je pense, qui, 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 qui est intéressant. C'est euh, finalement d'essayer de, de trouver une forme euh, parce que c'est toujours ça que j'ai fait c'est de trouver une forme qui soit euh, euh, nouvelle euh, ou, ou en tout cas nouvelle pour moi euh, et qui puisse convenir à, à, aux propos. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé tout de suite la forme de l'échiquier, mais dès lors que j'ai trouvé la forme de l'échiquier, je me suis dit que cette, cette, cette promenade, dans, dans ce cadre justement extrêmement géométrique, euh, mais qui est presque un leurre, parce que le livre n'est pas aussi géométrique que ça. Le livre est une promenade en fait, et mais il mais y a cette tension entre la promenade un peu vagabonde et la rigueur de l'échiquier. Et dès lors que j'ai trouvé cette façon euh, de procéder, je me suis dit qu'il y avait là sans doute une... une... que j'avais trouvé une façon d'aborder, non pas exactement l'autobiographie, mais le fait de, de céder à
0: la tentation autobiographique. Et c'est ce à quoi je voulais en venir, justement, parce qu'à la fin de, de l'échiquier, page 236, après avoir raconté les circonstances dans lesquelles vous avez rencontré la femme de votre vie, Madeleine. Euh, vous terminez un chapitre, un paragraphe non sans humour, en disant :« Je ne vais quand même pas vous raconter ma vie. » Et à ce moment-là, on comprend que ce texte-là, pour lequel on a l'impression de presque vous, vous mettiez à nu euh, complètement, euh, prend une tournure un peu différente et euh, remémore la lecture dans notre propre mémoire. À un moment, et on se rend compte de la pudeur en fait qui traverse ce texte-là. Euh, il est beaucoup question des absents. Votre père, donc vous expliquez enfin l'importance qu'il a eue dans votre possibilité à devenir écrivain, parce que jusqu'à présent vous vous aviez dit que c'était la lecture de Crimes et Châtiments à, à l'arrivée de la vingtaine en fait qui vous avait donné l'envie et en tout cas l'étincelle pour pour écrire. Et là vous expliquez que à défaut de pouvoir battre votre père aux échecs, il vous avait quand même donné l'autorisation de manière tout à fait anodine à travers une conversation d'écrire. Avant de vous l'évoquer, mon père, je voudrais dire un mot
1: sur la pudeur. Euh, c'est vrai que c'est... Là encore, c'est un peu antinomique. C'est-à-dire que d'aborder l'autobiographie et de rien vouloir dire, il y a un problème. Enfin, dirais, et ce c'est pas, pas le contraire de ce que j'avais envie de faire. Enfin, C'était à la fois euh, de, ce, cette réticence, elle, elle était là, et en même temps... Euh, je voyais bien l'intérêt euh, qu'il y avait d'aller au-delà de cette réticence et de, et de dire des choses euh, personnelles ou, ou qui me touchaient que, que je, que je n'avais normalement pas envie de dire ou pas spécialement envie de dire ou pas en, spécialement envie d'évoquer et que si j'allais dans cette direction-là il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à, 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 à découvrir et donc cette tension-là euh, entre la, la réserve, la réticence, la pudeur et le, et le fait de raconter ma vie, euh, je pense qu'elle est au cœur de, de ce projet. Alors, sur mon père, en effet, c est, c est, c est, mon père est aussi au cœur de, de l'échiquier. Euh, il il, il s'est trouvé que nous avons fait des parties d'échecs euh, ensemble, lorsque j'étais adolescent, et même un peu plus qu'adolescent, et en particulier au Portugal, où je pense que j'avais une, une vingtaine d'années, et l'été au Portugal, on, je jouais aux échecs avec mon père. Je raconte longuement ce passage là, parce que, en fait, il, avec le recul, euh, il m'est apparu que mon père m'interdisait de le battre aux échecs, m'interdisait, je dis, symboliquement. Il ne l'a pas dit ouvertement, il ne m'a pas convoqué en disant « t'as pas le droit de me battre aux échecs », mais tout dans son attitude montrait que c'était quelque chose qui n'était pas concevable, que à cause de la force symbolique des échecs. Lui était le père, moi j'étais le fils, donc c'est lui qui gagnait. C'est comme ça que les choses devaient être. Et, et c'est en tout cas comme ça que je l'ai ressenti, et je pense que d'ailleurs, en effet, je ne l'ai pas battu. Euh, et c'était quand même quelque chose qui me semblait euh, curieux, qui méritait un examen, une réflexion, d'autant que je me suis dit, mais ok, sur les échecs, il m'interdit de le battre, mais qu'est-ce qui se serait passé si, dans son domaine à lui, qui était la, la littérature, c'était un grand journaliste, c'était un, un écrivain, il m'avait de la même façon interdit symboliquement d'écrire si, 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 si tout dans son attitude m'avait euh, dit, euh, la littérature, c'est mon domaine, toi, tu n'écris pas, fais ce que tu veux, mais ne viens pas... Euh, dans mon domaine, il aurait très bien pu faire ça. Et comment j'aurais réagi Donc ça, c'est une question qui a traversé aussi le, certains pa passages du livre. Et euh, j'ai repensé à une, une soirée au Portugal, un soir d'été où on, on mangeait du, du poulet au restaurant, euh, poulet portugais, et euh, vin au verde, une soirée comme ça très agréable. Et une phrase un peu légère qu'il a dite, enfin tout à fait qu'il a dit à la légère Ah, moi j'aimerais bien que mon fils devienne écrivain. Et il a dit ça, et en, et, et en fait, cette phrase-là, je l'ai retenu et je l'ai retenu et j'y ai, ai vu comme une, une autorisation tacite. Alors, vous voyez, il y a le côté symbolique et puis le côté tacite, mais finalement, euh, ça m'a amené à cette réflexion que c'est une des phrases du livre, c'est que. Je N'ai pas eu la vocation,
0: j'ai eu la permission. Mmh. Vous parlez beaucoup de votre père depuis la clé USB, en fait, depuis son décès. Dans l'échiquier aussi, euh, comme je disais précédemment, il y a plusieurs figures en fait qui ont été importantes, qui ont été euh, fondatrices des amitiés euh, de personnes à qui vous rendez hommage, hein, euh, mais pour lesquelles vous avez mis du temps en fait à, à écrire, alors que ce soit des des camarades de classe, en fait, disparus euh, en primaire quand vous étiez en internat et puis après au, au collège. Et puis surtout, un, un ami pour, pour lequel vous étiez été très proche, pour lequel il vous a fallu 25 ans, en fait, pour l'évoquer. Et je reviens, en fait, sur cette notion de pudeur, puisqu'il a eu un destin tragique. Et pour autant, vous vous interdisez euh, de parler de la fin et vous lui dressez un tombeau, euh, un, presque une sépulture en tout cas un hommage, justement, en parlant, finalement, de ce qu'il était pour vous... Euh, et de pas ce qu'il est pour finalement euh, d'une certaine manière le fait d'hiver qui restera
1: Oui ce, ce livre donc qui s'est construit euh, pour moi euh, entre mars et, et juillet euh, 2020 euh, assez vite j'ai compris que le, les échecs pouvaient être une sorte de fil rouge de, que je pouvais évoquer ma vie en, en, en me souvenant de tous les moments où les échecs avaient eu de l'importance et il y, avait un, il y a eu un moment de ma vie où, où beaucoup de choses se sont nouées, qui, qui, qui a suivi juste mes études. J'ai fini Sciences Po euh, en 79. Et puis, pendant un an, un an et demi, je, je, je ne faisais rien. Euh, je faisais plus d'études. j'avais pas encore d'activité professionnelle. Je, je n'écrivais pas encore. Mais c'est à, à ce moment-là que j'ai commencé à écrire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à jouer aux échecs assez... Euh, sérieusement c'est à ce moment là que j'ai rencontré ma femme enfin c est, c est une sorte d'année euh, un peu charnière que j'évoque longuement et, et à ce moment là et à cette époque là je suis devenu ami avec euh, gilles andruet qui euh, est, est devenu champion de france d'échecs en 1988 et qui comme vous l'avez dit a eu un destin tragique puisque en 1995 il a été assassiné et depuis 1995, je, je, je savais que c'était quelque chose d'important dans ma vie et je ne savais pas sous quelle forme euh, ça allait apparaître dans mes livres. Je ne savais pas si un jour j'allais en parler, je, je, mais il y avait ça. Et au printemps 2020, alors que j'écrivais ce, ce livre, je me suis dit « il est temps, c'est le moment ». Ce livre va parler d'échecs et va se terminer par l'évocation de cette amitié avec Gilles Andruet. Et c'est un peu même avant que j'écrive le passage, c'est devenu l'horizon du livre. Je savais que c'est vers là que je me dirigeais. Et d'ailleurs, autant j'ai énormément retravaillé l'ensemble, autant le, le dernier quart du livre, toute l'évocation de, de cette période que je daterais de, de 79 et toute cette amitié avec Gilles Andruet je n'y ai plus beaucoup touché. Alors J'ai simplement relu, etc. Mais je, le, le passage était construit, et c'était l'évocation de cette amitié avec Gilles Andruet. Mais une chose était très importante pour moi, je voulais évoquer la trace vivante qu'il avait laissée dans ma mémoire. Et donc, d'une certaine façon, le, le but était peut-être de, de le ramener à la vie grâce grâce aux mots, euh, grâce à la littérature. Et une des choses, et que je souligne d'ailleurs à la fin du livre, c'est que je ne, je ne voulais absolument pas évoquer le sordide, la bassesse, en gros le fait divers. Et donc, je n'ai pas parlé des circonstances de l'assassinat, des procès qui ont suivi, et qui qui était du domaine du fait divers et il y a eu d'ailleurs on a parlé dans la presse de l'affaire Andruet, il y a eu des émissions de radio, des émissions peut-être de télévision, des articles, ça m'intéressait pas. Ce que je voulais c'était retrouver cette trace vivante d'une amitié, mais en même temps, évidemment, c'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui avait eu un destin tragique, qui avait été mon ami, qui avait été champion de France d'échecs et puis, qui avait été assassiné. Le fait qu'il ait été assassiné, je ne le cache pas. Et je pense que c'était évidemment très fort d'avoir un ami qui a été assassiné. C'est évidemment quelque chose de, de très fort. Mais je ne voulais pas avoir du tout un regard de, de
0: journaliste sur, sur, ce, sur cette affaire. Et c'est aussi une manière pour vous de, de revenir encore à cette méthode et à ce qui fait, en fait, votre travail d'écrivain Justement, en refusant cette tentation romanesque, peut-être un peu facile. Précédemment, dans l'ouvrage, euh, il y a une très belle scène avec, avec votre maman qui, là euh, qui pour la peine, ne son, sont plus vos souvenirs. Enfin, c'est du souvenir dans le souvenir, puisqu'elle elle vous raconte des, des événements de, de sa vie. Et vous évoquiez que peut-être euh, ce sera à vous d'écrire les mémoires de votre mère qu'elle ne pourrait pas écrire. Et, euh, et ce sera ma dernière question pour ce soir. Euh, L'échiquier, en tout cas, cette partie, enfin, l'échiquier s'arrête d'une certaine manière à euh, l'orée des années 80, pour ce qui est de vos mémoires, en dehors de la partie bruxelloise de mars 2020, qui est, qui est dans le concret. Est-ce que ça amène à poursuivre cette tentative autobiographique d'évoquer les 40 dernières années Ah, ben voilà une question utile. <rire> je vais prendre note.
1: <rire> oui, je n'avais euh, pas pensé à ça. En effet, euh, on attend la suite alors.
0: On attend la suite. <rire> Merci beaucoup Jean-Philippe Toussaint. Merci à vous. Merci.